1: Seja muito bem-vindo, você flamenguista, nação rubro-negra. Está começando agora mais um PodFlar. PodFlar que é o melhor podcast sobre o Flamengo do Brasil, do mundo e que quiçá da galáxia. Hoje estamos aqui com os nossos amigos já conhecidos de vocês. Estamos aqui com o Betinho. Fala, Betinho. Fala aí, Dani. Tudo certo? Fala, nação rubro-negra. Feliz aí com a nossa classificação. E vamos falar sobre o nosso Flamengo hoje. E estamos aqui também com o Guerra. O Guerra que anda sumido ultimamente... Tá mais sumido que o Michael, que o Tuller, tá aí o Guerra de volta, fala, fala Guerra.
0: Fala galera, fala Dani, fala Betinho, cara, muito bom poder estar, tá. e nesse time aí eu acho que eu vou ser titular, hein? Que é eu, o Tuller e o Michael, vai rolar, sabe que, ouvi dizer que eu meti gol no Mengão hoje, mas não fui eu não, foi outro Guerra, mas nós estamos aí, estamos de volta e animados.
1: Pois é, o Guerra tava colocando água no nosso chopp hoje, mas no finalzinho conseguiu empatar com o Gustavo Henrique. <risos> Estamos aqui também com um convidado internacional, mais uma vez, nosso correspondente. Fez o último jogo contra a LDU e na volta. Nos dá a honra de sua presença, Gabriel. Fala, Gabriel.
2: E aí, galera, tudo bem? É... Não, um prazer estar aqui com, com tantos flamenguistas, né? Mais uma vez, aí, para compartilhar esse, esse sentimento aí, essa paixão de futebol. Mas agradeço aí o convite também. Olha
0: só.
1: Maravilha, maravilha. Então, a gente começa já pelo começo, que é a escalação do Flamengo surpreendente. O Rogério Ceni mais uma vez, surpreendendo a nação rubro-negra. Trouxe uma escalação que acho que para o Betinho, pelo menos, foi feliz que ele já não trouxe o Isla de começo de jogo. Então, vou chamar o Betinho aqui para a conversa. O que, que ele achou dessa escalação? No primeiro momento, você achou que ia ser interessante? Como é que você viu isso aí? Cara, para eu ter, ter ficado mais feliz só se o
3: Isla não tivesse se relacionado acho que eu ficaria, ficaria mais feliz, mas é, não sei se foi uma hora mais é, como, como pode dizer, mais ideal para o Rogério arriscar uma nova formação porque é, é, o risco era pouco, mas a gente ainda corria risco de, de não se classificar mas eu acho interessante essa proposta do 3 do, do foi um tipo um 3-5-2 ali, né, que o Flamengo jogou e, só que não com as peças que começamos jogando, né? Eu acho que se o Flamengo poderia jogar bem ali, se o Arão ele fizesse o zague- como o zagueiro central ali e os outros dois zagueiros seja, sei lá, Rodrigo, Caio, Bruno Viana, acho que seria uma boa botar o Felipe Luiz de ala pelo lado esquerdo. A gente conversou sobre isso aqui antes, alguns, alguns amigos não concordaram, mas eu acho que seria uma boa, boa opção na ala direita. A gente não precisaria do Isla, isso já me alegra. E, e a gente colocaria, sei lá, o Afton Ribeiro ou o Vitinho, no meio a gente jogaria com o Diego e o Gerson sem problemas. Aqueles problemas que a gente ficava incomodado sobre, tipo, ah, o Flamengo ficou um muito ofensivo, sendo que a gente tem três zagueiros, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Na frente, jogar com o Pedro Gabigol, ou o Gabigol o Bruno Henrique, e o Rasquete também como meio atacante, né? Lógico que a gente teria problema aí na hora de montar o time, porque. Um problema que é assim, né? Que eu tô gostando de ter, né? A gente ter preocupação de quem colocar para jogar porque a gente tem elenco. Graças, graças aí ao bom, boa gestão do Marcos Braz e do, do nosso presidente Rodolfo Landim, né? <risos> e, e é isso, cara. Eu, eu acho que, que o Flamengo hoje jogou um pouco abaixo. E eu, nem, eu sei que você não me perguntou isso, Dani, mas já tô aproveitando para falar em relação à escalação, porque o Arão foi expulso logo no início do jogo, né? E isso deu comprometido comprometida na, na riscada do Rogério ali. Eu acho que, que ele teve que se adaptar na adaptação que ele tentou arrumar dentro de campo. Mas a gente vai falar isso mais para frente, eu não quero atravessar as, as perguntas, não. Falei.
1: Não, verdade. Realmente o Arão, ele acaba que frustra os planos do Flamengo ali, né? Os planos do Flamengo são mudados numa expulsão em um, logo no começo do jogo. É, a princípio a escalação, embora seja meio maluca, né, quando você vê, mas o, o comportamento do time, é, taticamente falando, era muito parecido, né. O Felipe Luiz, ele normalmente ele joga já como terceiro zagueiro na sede de bola. O Isla, o Matheuzinho, enfim, o lateral que tiver ali na, na disposição, ele está sempre jogando lá na frente como ponta. O Felipe Luiz faz a, a saída de bola com os três ali, né, os três zagueiros. E funcionou dessa forma até o Arão ser expulso o, o Léo Pereira fazendo as vezes do Felipe Luiz Obviamente com muito, recu- muito menos recurso técnico E o Mateuzinho, assim como o Isla, também jogando já muito mais na, na linha frente, linha de meio é, E aí, com aquela expulsão é, infantil, posso dizer, do Ilha Arão, O time acaba né, se perdendo um pouco ali Fica até difícil a gente conseguir avaliar se essa escalação funcionaria ou não Porque a gente teve pouco tempo para testar eu queria já trazer o Guerra para debater um pouquinho sobre isso e saber é, até que ponto é, essa, escala, essa, essa expulsão do Ilharão comprometeu não só na, na, na qualidade do jogo, mas na, na qualidade tática do time, né, que teve que se readaptar ali no, no meio do jogo.
0: Cara, essa questão do, do Arão, o que, que acontece? Eu acho que o time estava bem no, no, no início ali, estava começando a rolar, só que quando o Arão sai, o time ficou... Desprotegido ali atrás Aí o Rogério teve que começar a fazer mudança Então isso aí bagunçou muito Então assim O problema que surgiu também Com a saída do Arão É que ele precisou Daqui a pouco ter que tirar o Gabigol Na na, na mudança do intervalo Ele teve que tirar o Gabigol Ele foi lá e tirou o Everton Ribeiro Então a gente perdeu muito da criatividade do time Por mais que depois entrou o Arrascaeta e o Diego Mesmo assim perdeu O Gerson ficou comprometido porque o Gerson teve que ficar marcando e tal. Então, eu acho que deu uma cansada também no time. Isso atrapalhou. E aí, na sequência, o Flamengo toma um gol logo, logo depois e tal. Então, eu acho que esse é um, um problema. Mas eu gostei da tentativa do Rogério, de ter uma outra alternativa para quando você vai jogar com um time mais reativo. Por exemplo, o Gabriel, que conhece bem da LDU por ser equatoriano e acompanhar bastante o, o, o futebol sul-americano, pode falar melhor do que eu, mas o time da LDU ele não é um time é, bobo. Ele é um time que ele faz bons jogos, principalmente lá, lá em Quito, mas ele fora de casa ele consegue fazer bons jogos. Ele tem contra-ataque, ele, ele é um time que toca bem a bola, os laterais são bons. Então, eu acho que o Rogério pensou nessa questão dos laterais da LDU serem bons laterais, que eles fazerem boa cobertura também, E aí, nessa, os laterais não iam poder avançar tanto. Porque ele ia ter, de um lado, o o Vitinho indo nas costas dele e, no outro lado, o Everton Ribeiro. Então, nessa, ele segura os dois laterais ele então, ele ia conseguir congestionar o meio-campo. Então, acho que a ideia do Rogério era mais ou menos nessa linha.
1: Ah, Perfeito. Primeiramente, antes de chamar o Gabriel aqui, eu já queria deixar claro que ele deve estar muito feliz porque ele foi eliminado hoje, ele como torcedor do Barcelona, de Guayaquil. Está comemorando a vitória, o empate aqui, né, a eliminação do, da LDU, né, como se fosse um título.
0: E Gabriel agora é flamenguista praticamente.
1: <risos> também, fora, fora esse pequeno detalhe. Então eu já queria trazer ele para o papo aqui também e saber como é que muda a LDU, né, como é que ela se comporta, ele, né, ele consegue perceber ele jogando em casa, com o fator atitude, jogando aqui a nível do mar. É, se muda não só a estrutura física do time, mas também se o time né, jogando em condições aqui já normais, ele. Ele muda taticamente, como é que funciona né, essa essa disposição tática do time?
2: Olha, Daniel, com a vitória do do Defesa e Justiça ontem, independente, e ele são os dois times equatorianos que já estão desqualificados eliminados da, da competição. Ele deu... Eu achei que o LEDU fez um bom jogo. É, do jeito que ele sabe jogar na Libertadores, com a experiência que ele tem, ainda não fica mais com medo de jogar no Maracanã, porque ele foi campeão naquele né, 2008 contra a final contra o Fluminense. Então, esse campo é o. É, o, é, o, é tem essa brincadeira aí mas o LDU sabe jogar nos nos, ah. é, nos estágios grandes nos estágios contra times grandes também e eu achei que essa era justamente a postura que ia a adotar o time do LDU mais ainda que com a obrigação de ganhar ele fez um bom jogo e teve a vantagem de jogar com um a menos quase todo o primeiro tempo né? uma boa parte do primeiro tempo e uma, e o segundo tempo mas eu achei que não aproveitou os, é, os momentos específicos Teve, muita, teve pouca chance de converter, mas é, o LDU é um time que tristemente sai é, muito cedo da competição, sempre a gente vê né, é, chegando nas quartas, nas oitavas, né? e bom, esse, esse, esse jogo agora deixa o LDU com toda a possibilidade de jogar só o campeonato equatoriano, é, atualmente o é, LDU está na quinta posição, com é, 18 pontos e fora do, do líder que tem, mais de, é, tem 23 pontos, né? então uma competição que vai estar tá só para a LDU né? tentar conseguir é, chegar é, muito, longo, mas, muito longe, mas é, eu acho que a LDU veio jogar um bom, uma boa partida, mas não conseguiu aquela, aquela, aquela vitória que precisava.
0: Gabriel, só uma pergunta, o principal jogador da LDU quem seria hoje? fosse destacar assim.
2: Aham. Uhum. eu acho que é o Borja que não que, que, que não, não jogou. jogou.
0: Que fez gol no, no primeiro jogo contra o Flamengo.
2: Exato. É, eu é é um dos jogadores que não teve atuação hoje e que ia ser muito importante para o time do Ledo. Se vocês vieram ah, o o o jogo do Ledo é sempre é, jogo aéreo, né? É o jogo aéreo, tanto que o primeiro gol veio por essa por esse, por essa via, né? e eu acho que ele deu consegue é, deixar a competição muito cedo e é um time que ia ia ser para para classificar mais tristemente não aconteceu né
1: pois é. é na verdade o Flamengo ele tem sofrido muito em sofrido gols em todos os jogos especialmente em bola aérea queria saber aqui do Betinho é, o que precisa fazer o Flamengo para poder parar de tomar gol todo jogo, principalmente em bola aérea? Porque a impressão que dá é que o Flamengo precisa chegar 15 vezes para marcar um gol e né, na primeira ou segunda tentativa do adversário, em bola aérea ou até em falha defensiva, o Flamengo acaba entregando. Você acha que é é um problema coletivo, do sistema defensivo como um todo, do time, do ajuste? Ou está mais na conta das falhas individuais, né, de de erros grotescos de, de jogadores específicos?
3: Eu acho que esse problema na 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 zaga, na bola aérea ele é um problema que é estrutural do Flamengo, eu diria porque não é de hoje, não é de ontem nem de anteontem, é de sempre desde que eu me conheço por gente, o Flamengo ele ele é é penalizado pelas bolas aéreas e assim, eu não sei se eu consigo te apresentar uma solução, Dani mas uma ajuda talvez eu consiga que é remover esses caras do time, porque pra mim não faz sentido, Gustavo Henrique com quase dois metros de altura, na frente do jogador da LDU, ele salta e não consegue chegar na bola que, que o cara que tá logo atrás dele consegue, tipo, quase grudado com ele, pra mim não faz o menor sentido, o cara tinha 1,70m, ele 1,96m, sei lá, e o cara não consegue pular, então pra mim isso é, é o tipo de bola que eu acredito que, por exemplo, o Rodrigo Caio não, não tomaria. O posso estar errado Mas ele fez o gol, né? É, ele fez o gol, mas é... Quem te... ele tá contratado para tirar as bolas lá atrás, né, cara? está tá fazendo o gol, tudo bem Tá, tá ajudando, mas enfim é... Realmente, Dani eu Cara, eu não tenho como tecnicamente te explicar isso em relação a como que o Flamengo pode melhorar, eu acredito que lógico, o treinamento pode ajudar mas eu acho que o Léo Pereira em específico, eu acho que o Léo Pereira é um cabeça de baga, cara. O Gustavo Henrique, ainda, cara, eu acredito que ele tá passando por uma fase ruim já há um tempo, porque, assim, no Santos ele jogava muito bem. E a gente tem, a gente, a gente pode ver isso é, nos jogos que aconteceram em 2019, aquele Santos que ficou em segundo lugar no brasileiro. Era um time legal, o Gustavo Henrique jogava bem. O Léo Pereira também jogava no Atlético, mas, assim, nunca foi um zagueiro é, fora de série. Ele um cara bom, assim, né? E ainda mais depois do que aconteceu, cara, do lance da que ele forjou uma uma possível doença e à noite foi encontrado lá nas noitadas do Rio de Janeiro, lá dançando uma pisadinha. (risos) Brincadeira, né, cara? Não, depois daquilo pra mim acabou. Só que, cara, infelizmente esse é um problema que a gente vai continuar lidando, porque eu acho que os nossos zagueiros, tirando o Rodrigo Caio, eles não têm essa capacidade. É, treino pode ajudar, mas eu acredito que com essa formação a gente vai continuar tomando gol assim. Infelizmente, eu,
1: realmente eu não vejo uma solução. É verdade que o Flamengo, né, não é de hoje, ele sofre muito risco, né? A nossa briga aqui é que o Flamengo consiga correr, é, sofrer riscos de uma forma controlada. É, futebol é um cobertor curto, né? Não tem como você estar totalmente eficiente num lugar e... e, e, e... E, e também o outro da mesma forma Você acaba, se, se lança muito um ataque Você obviamente está com a defesa mais exposta Mas não precisa também né, deixar Que as coisas fiquem dessa forma O Flamengo toma muito gol A gente precisa resolver isso de alguma forma Seja em treinamento de bola parada específico é, Combinar ali com a zaga Porque a gente vê Jogadores às vezes acompanha a bola Às vezes acompanham o homem, né, ou não a bola me parece que não está muito claro ainda Como é que é essa, essa dinâmica né, de, 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 Principalmente de escanteio em bola aérea é, já passando um pouquinho para a próxima etapa aqui Uma vez que a gente já está classificado né, Depois do empate sofrido ali, O golzinho do Gustavo Henrique no final Falar um pouquinho já da final do Carioca Vai ser agora no próximo sábado Num jogo que passou agora um a um A gente completamente Dominando o jogo Não consegue matar e agora a gente precisa né, Para fazer valer o título No nosso tricampeonato é, Conseguir aí ganhar o Fluminense. Então eu queria chamar o Guerra pra ver qual a expectativa pro jogo aí de sábado, Campeonato Carioca, final.
0: Cara, eu, eu sou positivo com relação a esse jogo aí. Eu sempre... <risos> Quanto? Quanto, Quanto. Cara... quero sabe pra cá. Olha, é o seguinte, quanto o Fluminense, Fluminense, ele costuma jogar muito contra o Casares, hein? Casares joga, Cadê Fred joga, joga, Fred joga, joga, joga. É, Nenê joga, e Ganso joga. Kaique. Kaique tem um monte de cara bom. Por isso, 3x1 pra, pra gente. 3x1, assim, humildemente, acredito que. 3 a um 3x1. O, o, o... Do... o, 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 o do não é. Dois do Gabigol e um do Pedro. Porque cruzamento do Diego, cabeçada do Pedro. Uh-huh. Então, é o, é o, vai fechado ser o. Queixada também pode ser queixado, Pedro queixado. queixado. E vai ter gol do Gabigol, um de pênalti e o outro na entrada do biquinho da área, assim, chutando Caraca, hein? De... Então, assim, humildemente. E o, o gol que vai rolar vai ser do Fred. Vai ser gol de cabeça. Mais uma jogada aérea e o Flamengo vai tomar gol.
3: Gabigol, que é o melhor batedor de pênalti do mundo, sem clubismo. (risos) Neymar, acompanha o cara, Neymar.
0: Assim, uma das coisas que eu eu tava falando aqui sobre o Gabigol é o seguinte: a seleção brasileira agora conta com um atacante. Fazem muitos anos que o Brasil não tem um um centroavante tão bom, assim, igual o Gabigol. Assim, não é porque ele joga no Flamengo, mas eu acho que desde o. Não, não. Tô falando de bom, assim mesmo. Eu acho
2: que, eu acho que desde o Adriano não
0: tínhamos um, um camisa 9 tão bom. Superou o Zico,
2: né? Não é a mesma posição, mas superou o Zico do da história do Flamengo, não? É na Libertadores já superou?
0: Não, assim. Em ele,
2: gols, né? Ele, ele, né?
0: As pessoas podem superar o Zico em gols. Na, em um campeonato, em outro campeonato. O Zico só no Flamengo tem mais de 300 gols. Então, assim, o Zico, ele é sinônimo do Flamengo. Mesmo que o Gabigol fique mais 4, 5 temporadas e passe o Zico no número de gols, coisa que eu não sei se ele vai conseguir. Gostaria até. Eu queria que ele passasse o Zico no número de títulos. O Zico conquistou 27 títulos pelo Flamengo. 23 ou 27. Gabigol conquistou 9. Contando com o de sábado, acho que 10. Então, acho que eu queria muito que ele passasse o Zico, mas vai demorar um pouco. Mas sobre essa questão, acho que Gabigol hoje, Gabigol hoje é o melhor atacante do futebol sul-americano. Jogando em Sul-América, né? Só perde pro Pedro. Só perde pro perde pro Pedro. Sem mais, por isso.
1: Eu gosto do Guerra porque ele é sempre né, extremamente positivo e otimista. O Guerra
3: faz muita falta nesse podcast porque <risos> é o cara que fala as maiores atrocidades e a gente se diverte. cara, não, não tem não, jeito. Mas...
0: É o seguinte, uma das coisas que,
2: que o flamenguista raiz ele tem que ter, o flamenguista ele é empolgado. cara. Cara, o, o flamenguista eu acho que é feliz. Muito. Porque é do, do Rio, né? É. Então ele, ele vive nesse carnaval aí, eterno, né? Anual. Então Isso. eu acho que esse cara é muito carioca mesmo. É muito
0: carioca. <risos> Além desse flamenco, é carioca. Porque né? é o seguinte, ó, o Flamengo. Eu vivi uma fase do Flamengo, acho que o Dani, que tá aqui, Dani também viveu. O Emerson não tá hoje aqui, mas com certeza viveu. Uma fase do Flamengo de 96. 94. 94, 95, até 2017, 18, <risos> em que a gente apanhava, cara. Infelizmente, nosso time ia lá, fazia, às vezes montava bons times. 95, cara, como eu fiquei empolgado, eu era garoto, como eu me fiquei empolgado. Sávio Romário é de mundo. Então, eu sou uma viúva do Sávio até hoje. Até hoje eu me pergunto por que o Sávio foi embora, por que o Djalminha foi embora. Eu fico triste quando esses caras claro. são. Então, por exemplo, eu vi o Flamengo chegar em finais contra o Grêmio. 97 lá e ia acontecer aquela tragédia do, do cara fazer o gol no final. Eu vi o Flamengo perder com o um gol do Cabanhas. E, e, e outras vezes, aquele jogo contra o defensor, foi muito sofrido. Muito sofrido. O jogo contra o defensor, Renato abriu, meteu dois. Então, eu vendo esse time do Flamengo atual, cara, não tem como eu não me empolgar. Uhum. Em 2000, eu fiquei histérico quando veio. <risos> Denilson, Edilson, Pet Adriano, Thiago Amarro e Juan Azaga. Cara, eu fiquei histérico aquele ano assim. Mas o resultado foi quase rebaixado. Então, mas hoje, esse time é o time que eu sei que vai ser campeão. Até o final do ano, pelo menos mais dois títulos a gente vai comemorar. Fora de sábado. Fora de sábado. Fora sábado. Então não tem como não ser otimista, Dani.
1: Eu queria perguntar para o Gabriel aqui, ele que estava vendo de fora essa, o Flamengo né, nos últimos anos. Eu queria saber o que, que mudou no, no mercado, não na, na visão sul-americana como um todo, do Flamengo, porque o Flamengo, como Guerra disse, né, do do começo dos anos 90 até né, pouquíssimos anos atrás, o Flamengo não não vinha em boa fase. O que é muito verdade também é que o Flamengo, mesmo na na, na pior fase da da sua vida, talvez, nunca deixou de de levantar caneco. A gente teve o Campeonato de 2009, a gente teve Copa do Brasil, a gente teve Mercosul, então, mesmo com fases ruins, o Flamengo nunca deixou de ganhar títulos. Copa dos Campeões, Campeonatos Cariocas, importantes ali, tricampeonatos... É coisa que os nossos rivais, né, quando estão em má fase, nem se compara. Mas ainda assim, eu acho que o Flamengo hoje, como diz nosso, nosso poeta Bruno Henrique, está em outro patamar. E aí eu queria saber do Gabriel, o que, que se é perceptível uma mudança? né? Porque o Flamengo não chegava em Libertadores, né? não era um time considerado cascudo, né? como a gente diz. E hoje, né, já, já, né, acho que a gente já está visivelmente diferente. Eu queria saber dele qual é a percepção sul-americana desse Flamengo ao longo dos anos.
2: Eu acho que é a adapta- adaptação é uma coisa que, que acho que não, não só o Flamengo, senão também o River, você vê nos times é, colombianos também que é, é, tem evoluído muito nessa, nessa questão de, de ser times rápidos. Por exemplo, o Bruno Henrique, a gente não, não tinha um, um, um jogador com, com essas características, um, um, um artilheiro como o Gabigol, por exemplo, e... O Flamengo era um time forte. Se você para para pensar uns anos atrás, antes do Flamengo ser campeão, ele era um time difícil de ganhar na fase de grupos. Depois, no mata-mata, estava faltando alguma coisa que depois do da mudança e tudo mais que que, que Flamengo começou a experimentar e tal, é, e com a chegada do, do Jesus também, é, foi um time mais decisivo e mais e, e, e ainda mais, tipo, o time que investiu muito, né? E isso é uma coisa que você tem que, que entender também. O time que o mais time. investiu na, na, em Sul-América é o Flamengo. Então, o resultado é isso, né? Um trabalho bem feito, um trabalho de... de, de tranquilo é, é, que deu resultado mas é atualmente é um time o Flamengo é um time que nenhum time quer é, pegar nas, nas oitavas nas quartas porque é um time que você sabe que vai te matar no no último minuto né que nem o River naquela final né é um time difícil
1: pois é você vê que até na, o sul-americano já começa a perceber que o Flamengo já mudou né as características e é, o time considerado Arami uns anos atrás hoje é um time letal. Né? Você não pode bobear porque o Flamengo está sempre disposto a, a, a vencer, coisa que antigamente não acontecia. É, voltando um pouquinho para o Campeonato Carioca, queria ouvir do Betinho, como é que ele está na expectativa para o jogo. O jogo de, de sábado foi bastante tenso né? no pós-jogo ali, o Fred histérico, ali, como disse o nosso, nosso dirigente lá, é, teve uma briga lá pessoal com ele e tal, o Fluminense comemorando o empate. Queria saber a expectativa. Um campeonato morto, né? Do carioca, como tem sido, mas parece que no último ato do carioca a rivalidade veio à tona e parece até que vai ser um jogo interessante e e importante, eu diria também.
3: Cara, eu tô tô satisfeito. Pelo menos com a final do Carioca, não estava muito satisfeito com o campeonato, porque o campeonato do carioca ele já não é atrativo faz muito tempo, né?
0: Infelizmente.
3: Infelizmente o campeonato do carioca acabou ali em 2011 2010. Até que ele, tinha graça ganhar o Carioca, ainda aquela época do Louco Abril no Botafogo, aquela, aquela primeira. Eu não, sei, não lembro se era a primeira passagem do Fred no Fluminense, que o Fluminense tinha aquele time em 2012, que foi campeão brasileiro. Ainda era um time Diego Souza no Vasco, tinha tinha onde nunca, onde nunca, nunca jogou, jogou onde não jogou colocar é, é até essa época ainda tinha uma certa graça hoje cara infelizmente tipo a gente pensa hoje no que ah não vamos colocar a molecada da base Pra eles pegar um pouco de casca no carioca para ver se no brasileiro eles vão né mas assim pelo menos como você disse né, nesse último suspiro aí do carioca a gente teve uma, uma primeira final aí com com seus quintos aí de, de de rivalidade, suas, suas peripécias, né, no final aí algumas confusões, faz parte do futebol, faz parte da rivalidade também, né, não, 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 não saindo é, nenhum tipo de confusão, né? de pessoal saindo soco, essas coisas tá tudo certo, mas é, eu fico feliz que o Flamengo está é, recebendo um adversário forte, a gente nunca pode dizer a altura, né? Porque não é, nem um pouco. O Fluminense nunca foi nunca será. Pode é um ter. Time t- o Sim, time do Fluminense é um tá time. muito bom, assim. Tem aquele moleque, eu acho que é Kaique, o nome dele, atacante. Joga uma bola demais, joga muito. Você vê que o, o, ne- o Nenê tem jogado muita bola também. O Fred sempre ali, tem né? sempre
0: eterna esperança que o Ganso agora vai.
3: É, cara, o Ganso, a gente
1: tem uma expectativa dele desde 2013, assim, mais ou menos, né? Então, eu queria perguntar aqui pro Gabriel, cortando o betinho rapidão. O, provavelmente o Gabriel acompanhou o Ganso no início da carreira lá. Lembra, o sim. Ganso me enganou. Eu vou assim, eu não tenho vergonha de admitir, eu achei que o Ganso seria o novo Zidane. Como é que foi para lá também? O Ganso enganou todo mundo ou não?
2: Cara, eu lembro dele jogando com, junto com o Neymar, né? Na época boa e tal, mas eu nunca achei um jogador ruim. Eu lembro até uma canetinha aí no time do River e tal, Sim. mas é, não vi aquele jogador que, que foi, nossa, surpreendente, né? Mas eu tô vendo o Kaique, o jogador que já tá vendido pro City, né? Com não sei quantos milhões aí. Jogador que, é, que tem um pouco de... Tem, dá, dá, pra, dá, pra, dá, pra, dá pra sonhar um pouco né nesse jogador aí.
0: O Ganso, só pra entrar nessa questão, Sidoff. É, ele é, é um profeta, né, cara? Uhum. Porque toda aquela rapaziada lá, né, aqueles tios lá do, do Galvão Bueno, aquela turma toda Arnaldo e tal, falando assim, ah, esse jogador aqui na Itália vai passar assim? E
1: aí... É, mas diga-se de passagem, esse, nessa época que passou a defender, ele já estava no São Paulo, já assim, ladeira abaixo, né? Falou, eu, eu, eu falo que ele me enganou na época do Santos, quando ele surgiu.
0: Sim. E ele... E... Eu, eu fui enganado por ele também. Eu achava que ele ia ser muito melhor do que o Neymar. Ele foi número 10 da seleção? Foi, ou não foi. Da seleção? Da seleção. Ele, ele enganou, inclusive, os técnicos da seleção. Mas, assim, em defesa do Ganso, ele teve uma... Ele, teve, ele rompeu o ligamento, né? E aí, pra posição dele e tal, ele não conseguiu voltar. Mas, assim, o, o, o Sidoff teve aquela questão, né? Que ele falou, na Itália não passa assim. Porque ele é lento. E os caras ainda falaram assim, não. Mas o Zidane é lento também, né? Ele falou, ah, Parece lento. Você (risos) pensa que ele é lento. Mas no campo ele não é lento. A bola vai, ele vai. Então, então, o Ganso, infelizmente, foi um jogador que não deu certo. Porque eu acho que na cabeça dele ele também ia ser o Zidane. Acho que o grande problema do do Ganso foi isso. Foi mais ou menos como aquele Nélio, que não era o Nélio bom do Flamengo, o Nélio que veio depois. O Lourinho, né? O Lourinho, que todo mundo achava que ia ser bom, e ele também achava. E infelizmente não (risos) rolou.
1: Eu acho, inclusive, que o Ganso acha até hoje que ele é o Novo Zidane, porque ele tem uma marra gigante, né? Toda vez que ele entra em campo, ele é marrento e tal. Então, ele tem certeza até hoje que ele é o Novo Zidane. Alguém precisa, inclusive, contar a ele aí, que fiquem à vontade vocês aí, ouvintes. Mas
2: ele pode, né? Ele pôde tirar o cabelo, ficar careca, já, já começa, né? Por aí, pelo menos.
1: É, na aparência, pode ser que consiga alguma coisa, mas no futebol ainda tá, tá bem longe. Acabei cortando o Betinho aqui, eu tava falando sobre a final do Carioca, a expectativa para o jogo... É, o último suspiro, né, como ele disse o Campeonato Carioca Me parece ser um último capítulo interessante E a expectativa nossa é que a gente consiga né, conquistar esse título O é, Flamengo dominou o jogo, o último jogo contra o Fluminense de forma absurda é, O Flamengo me parece muito, muito displicente Achando que pode resolver o jogo a qualquer momento E aí, o que acontece? O Flamengo vai perdendo o gol, vai perdendo o gol Na primeira bola que o time chuta, né, a gente acaba tomando A gente já falou sobre isso também aqui, né, do nosso problema defensivo é, eu queria pedir para vocês, então, já no último nosso último ato também do podcast, arriscar um placar e os gols. O Guerra já, já, já se aventurou aqui, já deu até os detalhes do lance. Eu queria falar com o <risos> Gabriel <risos> Betinho. Profeta não sou. Profeta gente. não sou, mas já deixou tudo bem claro aqui. Pedir para o Betinho é, dar o placar e, o, e o, os goleadores do jogo.
3: Cara, você sabe que eu sou um pouco mais conservador, realista. assim, mais realista, realista né? Botar a e... <risos> e eu acho que o Fluminense tem uma equipe muito boa, que não tinha muito tempo, né? Na Libertadores estão tendo bons resultados, apesar da última derrota. E
1: vai ser um jogo difícil, 3 a 0 Flamengo.
0: Olha só, gostei de ver.
1: É, com... Ao é melhor estilo guerra, então, Betinho, botou um 3 a 0 Gabriel não sei nem se ele está acompanhando muito o Campeonato Carioca, mas certamente a Libertadores e o Fluminense está lá, ele deve ter alguma noção de como está o time. Então eu queria que ele arriscasse também um placar. Você não falou os, os goleadores, Betinho, você esqueceu. 3x0 gol de quem? 3x0 gol, gol de Gabigol, Pedro e Michael. Michael. É. Repetindo a, a bela pedalada do ano passado é. no, título, no título carioca. Então eu queria trazer aqui o Gabriel para dar o placar e, e os goleadores também do jogo
2: eu vou arriscar com um empate e vocês podem ganhar no, no, nos pênaltis. Vai ser pênalti direto ou tem prorrogação? É Como que é? Direto? então Porque eu vou dar um pouco de, de confiança para o menino Casares, que sempre eu acompanho ele, desde que estava no River, desde que ele foi para o Banfield lá na Argentina, depois ele veio aqui no, no Atlético Mineiro, né, Corinthians. Eu vou dar uma chance para ele, um empate aí, e pode ser uma, uma vitória para vocês no pênalti aí, otimista, que nem o eu... Que nem o Guerra e o Betinho
1: aí. Mais uma vitória nos pênaltis vai ser ser sofrido. Diego Alves garantiu a última. Diego Alves, inclusive, está para voltar né, no próximo jogo. Diego Alves, Rodrigo Caio também, que não jogou esse jogo, vai voltar. Michael também já recuperado para poder fazer a pedaladinha lá no final. O time, em tese, completo para o próximo jogo. né? O Arão foi expulso, mas não cumpre suspensão no Carioca, só na Libertadores. Então, em tese, teremos time completo. É, bem considerações finais de todos os participantes e aquele alô para galera aí que está nos ouvindo cara
3: é, agora um pouco menos de né, um pouco mais de, 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 de é, racionalidade na minha fala eu acho que realmente vai ser um, um jogo complicado é, até porque apesar de termos dominado o primeiro jogo foi empate né então tipo assim o flamengo tem esse problema de criar 17 jogadas na partida com chances claras de gol e faz dois gols faz três né? eu preferia que o Flamengo criasse só cinco chances e fizesse as cinco assim, não sei vocês, eu prefiro <risos> mas enfim o Flamengo precisa o Rogério precisa dar um jeito nisso aí e eu não, realmente eu não acho, eu tava brincando, não acho que vai ser 3x0, eu acho que vai ser um não jogo, mas... <risos> não, eu tava, a gente tava brincando, tava sendo do um jeito guerra, né, de ser...
1: <risos> você, você precisa, você precisa é, falar o placar real pra gente poder te cobrar depois. Pla... Tô te cobrando pelo 3x0.
3: Tá, então eu vou falar o placar correto agora, não vou ficar em cima do muro, não. O placar correto vai ser 2x1 pro Flamengo. Gol de quem? Gol de Gabigol e Pedro. Bola de segurança. É, os 3x0 foi brincadeira, mas... Tô animado, tô, acredito na vitória, eu tô numa expectativa um pouco maior do que os outros cariocas, porque é a chance de a gente ganhar o um tri, né? E ah, é legal para tirar mais sarro ainda com, com a cara do, dos nossos antigos chamados rivais
1: que não temos mais no Rio de Janeiro, né? Então, alô final agora do Guerra, o Guerra já deu o placar e o, os gols, né? as jogadas e os goleadores também, então, alô final pra galera aí, Guerra.
0: Galera, é o seguinte, muito bom estar de volta depois de algum, algum longo período, mas assim... É, estava com Covid, não? Já tive Covid, eu tive Covid, fiquei fora, não. melhorei, voltei, e desde que eu tive Covid não estava voltando. Então foi bom o Gabriel falar sobre isso, depois da minha volta do Covid.
2: Não, que bom ter vocês de volta, hein? Ah, muito
0: obrigado, <risos> meu amigo, estamos de volta. É o seguinte, é, eu acho que o problema que o Flamengo está tendo, só para poder dar essa consideração final, que acho que está com a doença do ganso. Achando que é o Barcelona do Guardiola e não tá guardando. Então toca, 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 toca e não chuta. Hoje nós vimos Santa Fé e River aqui na segunda tela. Isso. E, e Santa F... o River tava com um jogador de linha no gol, Enzo Pérez. Quantos chutes Santa Fé deu pro gol?
2: É, O primeiro foi no 45 do primeiro tempo. e foi fora ainda. <risos> tipo, foi, tipo, ia ser pra fora, né? E o segundo chute? E o segundo chute foi, eu acho que. O gol. 20 do... É, o gol. Foi o gol. 20 do segundo tempo.
0: Ou seja, se, se, se chutasse mais Santa Fé...
2: Eu acho que ia che, dar certo. Ia né? dar certo.
0: Flamengo não chuta para o gol. Tem muitas jogadinhas, assim, displicente que me incomodam. Inclusive o Pedro. Ele é genial. Eu, eu adoro o futebol do Pedro. Mas em alguns momentos ele tenta uma jogadinha a mais. Hoje ele tentou dar um passe de bicicleta. Que ele ia ser lindo se ele acertasse. Ele, só que essas jogadas toda hora não funcionam. Então, me preocupa essa doença do ganso. Pensar que é, o, que é o Flamengo de 81, que é a seleção brasileira de 82 e tal. E não precisa. Não precisa. Precisa ganhar os jogos. Parar de tomar gol bobo, ficar mais atento e matar os jogos. Então, para mim, acho que as considerações finais é isso. É o Flamengo jogar sério e, e ir para cima. Que aí a gente faz os 3x1 de
1: boa. E por último, agora, considerações finais do Gabriel. Já agradecer a presença dele mais uma vez, virando figurinha carimbada aqui no podcast. É, agora. Mais internacional do que nunca, Gabriel. Considerações finais aí para a galera.
2: Bom, aproveitar para agradecer esses 40 milhões de flamenguistas né, que nos ouvem cada cada podcast, Quase né? 50 Quase mil. 50 uma nação aí uma nação. No, no mundo todo, né? Mas é, agradecer mais uma vez aí vocês por, por pelo convite, mas é, e é isso aí, né? Quando vocês precisarem de alguma estadística né? Tá o Betinho, né? Não é eu. Não, não. Tá o Betinho pra isso. Mas é, agradecer aí para vocês também torceram amanhã, né? Amanhã é jogo do, do Barcelona de Guayaquil contra a Boca Juniors, aí vamos estar tá na torcida também. Com certeza. Muito bom, muito
1: bom. Então é isso, meus amigos. É, terminamos aqui nosso podcast por hoje. Classificados na Libertadores e perto do Tri. Objetivos alcançados, estamos seguindo. Até a próxima, saudações de Negros.
0: Vai bater um gol! falta, a cobrança! Oh.